0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是
0: 贝大小姐、哎。我们好
1: 不容易来受邀到这种法国品酒会耶。嗯然后喝,喝看这手中的酒，嗯、听说是场中最贵的。你知道它贵在哪吗？贵在哪？它贵在刚开始喝的时候会有樱桃的味道、嗯，然后你在舔舔舌头的时候会有紫罗兰，嗯，然后你在舔舔我舌头的时候会有丁香、嗯。
0: 我天，你舌干嘛？这<笑>才贵呀、啊，你知道吗？等到你
1: 全部喝完的时候，最后的嘴巴气息呢，还有一种叫做风干的李子干、李子核。这种称为动物的气息，有 feel 吗？等
0: 一下。你喝到什么动物啊？对<笑>，喝到什么动物、啊？我比较好奇，你这全部喝在一起，喝到是什么动物？男人，哈哈哈动物。<笑>你找哎<糟>、欸，<笑>那你直接去找就好了，干嘛这边喝啊？那我就端
1: 着酒，不是找男人在找什么吗？你以为也找李子壳吗？等一下
0: ，你刚刚喝了半天，你刚刚讲了这些，你到底哪一个味道喝到了
1: ？都没有，但标签都有写，我是照着标签念给你听的，好不好？
0: 啊，你要是看错瓶呢？我喝的这一瓶该你喝的那一瓶，你会不会拿错瓶呢
1: ？所以。你喝的是什么乌美汁吗？
0: <笑>不是啊，上面场上有两瓶，你确定你喝到的是你刚刚念的那一瓶吗？
1: 应该是吧，你要不要闻一下
0: 动物的气息。<笑>我自己喝就好，我不用这样温。哎、欸，你这样很糟哎、欸！你在进入品酒会，然后其实都品不出来，然后你在那边装模作样，有什么鬼啦、啊
1: ？大家都在装模作样，又不是只有我，谁品得出来丁香啦？
0: 对啊，那你还在那边讲的，好像头头是道，好像很会的样子，那不去跟人家学一学啦？學學这些东西，我跟你说，现在有一个课程，只要超特别，它是香气风味辨识的课程，你听过吗？
1: 没有哎、欸，没有
0: 哈。好，那我们今天呢？就来请到香气风味辨识课程的讲师恩雅，我们让她来告诉你说，你刚喝的那些到底什么鬼啊？
1: 好，老师好，好哦
0: ，大家好，大家
2: 好、哦。老师
1: ，你有没有闻过小贝的大便味
2: ？你有坏、欸？你为什
0: 么偏偏<笑>这个选择题呀？因为
1: 他如果一闻到，他可能嗅觉就坏掉了，他就没办法上课。你有事吗、啊？<笑>那味道极为强烈，<笑>为什么我们在市面上的品酒会都喝不出那些名字的味道，可是酒标上？都要标
2: ，因为这个跟东方跟西方人喝酒的香气味道辨识有关。有一些食材跟物品是亚洲没有的，它是只有西方人才有的，所以姚钟你看到酒标上面，但是你喝不出来，这很正常。那我们应该推专法
1: 进、啊、来的时候就告诉我说有馒头的味道，还是有小麦的味道？<笑>我们比较聊啊。
2: 可是因为酒标上面是由这个出品的这个酒庄的人写的，所以他们描述的是这个样子，他们认证是有这样子的味道，所以他们就会这样子进进来。那当然，有一些酒商他进到台湾来之后，他会重新会由内部的行销人员他们再去写一遍，那可能就会比较符合亚洲人的味道这样。那为什么要开这个课
1: 程？你发现了一些什么问题？嗯
2: ，其实就是你知道，在品茶、品酒、品咖啡是现在台湾人还蛮多都会有的一个兴趣跟喜好。可是越来越多人其实，在喝的时候都会有我喝不出来我到底在喝什么东西的感觉。就是小气
1: 的咖啡啊，你、嗯、完全不知道他在喝什么
2: 。其实小气的咖啡跟星巴克咖啡是一样的。对啊。对啊，嗯，可是其实你真的拿出来给大家喝的时候，大家不一定可以喝出差别。是，就
1: 对，所以你掉杯，把小七的咖啡送到星巴克，然后能再把星巴克放在照小七，然后问哪个贵。其
2: 实大家喝不出来、嗯，我们只看杯子。对，<笑>喝不出来，喝不出来，
1: <笑>眼
0: 睛蒙起来就什么都不知道。没错。
1: 开始认真品尝咖啡的时候，发现咖啡有很多种面貌，可是最后还是喝不出来，只是觉得，哎呀，有点酸，嗯，我不爱酸；这个有点苦，我不爱苦。嗯，大概只能这样子。对，嗯 ，OK。那你的课程里面会教大家什么
2: ？呃，课程基本上目前还是先以花跟草为主题，让大家去尝试多方了解这两個,个嗅觉、味觉的材料。因为其实花跟草在亚洲台湾人可以接触到的数量其实有限，或者可以是说我们一般生活中其实比较难会去接触到这两种的花草的材料。所以目前的课程会以这一方面为主。但是当然啦，上到中后期学生比较有一点点的呃思维辨识了之后。会再开始增加一些木质调，跟一些真的是比较少见的茶叶，让大家去平饮这样子。
1: 可是平饮的花草跟真实的花草的味道已经差别了
2: ，一定有差别。但是因为有一些新鲜的东西，其实它也很难出现在我们喝到的东西上面，有一些是，有一些不是。那它只是一个基本的让大家比较有感的一个方式，因为其实新鲜的花草味道很多，其实闻不太出来，所以会先从已经干燥过后大家比较有感觉的。然后让大家去呃有一个基本的辨别能力，这个样子是在课
1: 堂当中我们可以看到很多种花草的味道。那你每天就像神农百草一样背一个竹篮，<笑>上
2: 面都是花草，<笑>上山采药吗？其实我们上课就是可能每一次上课会准备三款到五款的不同的材料，那这些材料就是会让呃来宾或者是让学生他们一个一个去闻，一个一个去喝，并且让他们讲出他们喝到了、闻到了什么样的。這样子的味道，那以此每一个人其实讲出来的答案都会有一些不同
1: 。上钻石课的贵妇也要看你拿出什么钻石啊？对啊，请问你拿出什么样的食材呢
2: ？比如说像,像黑松露吗？像呃。啊<笑>黑钻路那个可能学生的材料费就要比较高一点了，对，不是拿不出来的材料费要比较高。其实每个东西它在对比的时候味道差别都很大。像最近一期上完的是五种不同的玫瑰花，嗯、你看到、哦、其实大家对玫瑰花的印象感觉就是很梦幻、很漂亮、嗯、一样那种味道。嗯。但其实讲真的，市面上你在喝到玫瑰花的时候，你知道有多少玫瑰花都不是真的吗？其实我们一般喝到的，呃，茶包的玫瑰花茶好了，比如说一包是三公克的玫瑰花茶。可是你知道当我在上课的时候，如果我只有放三公克，没有半个人喝得出来。你到底在喝什么东西？因为玫瑰花本身的其实香气是非常淡的，所以由此可见，我们一般喝到的花茶是什么东西呢？不知道。那古典
1: 玫瑰演的玫瑰花呢？是什么东西？呃，不解
2: 释。<笑>对、欸、他们可能有些是真的还不错的玫瑰花啦，对他们的品质有些可能是真的不错的，还是有分等级、啊，有分等级。但是重点是很贵的东西，我们真的喝得出来吗、嗯？重点是去喝的人
0: 也喝不出来啊。对，就是看着那个品牌去喝的，还是真的是为了产品去喝的。
2: 对，像我店内其实有一款玫瑰花，可能一朵就要两百块，但我真的泡给学生喝的时候，很多学生喝不出来啊，所以我要放两朵，然后放两朵，然后泡的时间非常长，拉长了之后大家才可以感觉到它的香气跟味道。嗯、但是一般真的说。消费者可以买到这种东西吗？或者是厂商他愿意用很薄利多销的方式卖这种东西吗？我觉得很困难。那可以
1: 泡的玫瑰花和情人节送的玫瑰花是一样的玫瑰花吗？
2: 基本上不一样，因为玫瑰花品种其实有很蛮多种的。那有一些是可以使用，有些是不能使用的，对，还是有区分。所以你在这课堂上基本上是找能食用的食、嗯、对能食用的食材，对有哪
1: 些食材？你帮大家天南地北挖出来。嗯
2: 、呃，因为目前上课还是以花跟草为主，所以可能像大家可能听都没有听过什么香蜂草啊、鼠尾草啊、圣约翰草啊。鼠尾草，鼠尾草它比较特别的地方是，其实它是绒毛科植物，它长得尾巴会有点弯曲。那其实初榨闻起来的时候会有一点点胡椒，然后带一点薄荷的香气，有点呛。所以你在单泡的时候，其实有些人不是很喜欢它的味道，但就是刚刚前面有讲到一个香蜂草，当鼠尾草跟香蜂草两个泡在一起的时候，会有姜的味道，哦、这很特别，好特别。对、嗯，但是香蜂草它本身喝起来，它是香香甜甜的，带有一点点柠檬的香气，而且它的草香其实基本上很常出现在我们一般的木质调的花草茶里面。圣、嗯、约汉草它是一个很酷的植物，它是一个传统拿来治疗忧郁症患者的一个植物，所以它的香气本身是有抑制就是你忧郁症并发状况的一种草。这
1: 样哇，那你开这课不是赚翻了吗、嗯？所有的老。老板们通常都把他的奇珍异货放在你面前，说：“拜托你上课的时候用到它。”
2: 哦，不会，因为我都是自己去找材料，我还是会找一些比较消费者可以接受，而且是市面上可能比较少见，但是你一般你可能在品尝的时候你会闻到的东西，因为这个会对大家才会有比较实质性的效果。
1: 对，我觉得大家有 feel 的是，到了呃、嗯、下午茶的时候，就会问你你要什么薄荷茶、水果茶，一些比
0: 较常见的一些高山茶或者什么的茶品、嗯。
2: 对，就不就这些茶吗？嗯、其
0: 实茶。茶叶
2: 它有很多，像我现在店内就是，你知道大家都知道，就是台湾的高山茶很厉害嘛、嗯。但其实中国也有一些十大名茶也很强，就是名字可能比较特别，像是庐山云雾啊、太平猴魁啊、真正的西湖龙井跟大红袍。其实很多台湾人他听的，就是听了都没有听过，或是好像武侠小说才会出现。那这些茶叶其实本身的香气味道也都很独特，所以我也有把它特别进进来当教材，然后让大家可以去品适合这些东西的味道。有些是同一个茶叶种，但是做工的方式不同。所以，呃，可能做出来的评称就不一样。对，这样子也是有可能的。
1: 如果要对这些有辨识度的话，你要怎么教他们？第一个是先拿那些真原始的材料，这样子吸一吸，闻一闻
2: 。对，要先闻。其实光是闻的方式就有不同种的。品就是品香的方式。你
1: 那那个闻完两秒就忘了
2: ？其实不会诶、欸，你知道吗？因为其实闻的这个阶段，它是一个很重要的嗅觉记忆点。你在闻的时候，你是靠近的闻，还是远的闻，或是你鼻子很接近这个东西去闻的时候，你感觉到香气味道是不一样的。那通常大家会马上忘记的原因，是因为你没有把它记录下来。可是当你在分享同时，你讲出来了，其实它也是在增加你的一个嗅觉记忆点，所以你会对这个东西开始慢慢产生印象。如果你只是一个人去试的话，难度可能比较高。可是当时一群人跟着你在那边一起玩的时候，那个分享的活动，大家就会开始讲出一堆很莫名其妙的东西。比如说，可能有一个人他闻到了玫瑰花，结果他跟你说，其实我闻到了菊花的味道。嗯、然后大家就会百思不得其解，就是明明就是花啊，为什么就是就是明明就是玫瑰，你为什么会闻到菊花味道？然后开始我就会从后面去找所有的菊花拿出来给他闻，让他去判别你闻到的是什么菊花。结果最后是什么呢？他刚刚刚刚闻到以为是菊花味道，其实是榻榻米的味道。哦。对在那个空气中混进了，对，他其实闻到他的记点其实是榻榻米，那为什么会出现榻榻米的味道？其实就是玫瑰花花的花托的味道，它的花托在泡在水里面，然后泡的时间比较久的时候，花托的味道变得明显了，就是草腥的味道。那草腥的味道其实就是新鲜的榻榻米，然后放久了之后会出现的味道。所以那个放很久的味道，你仔细闻可能会有一点点像菊花，但是如果当菊花拿你面前对比的时候又不像，所以它的记点其实是榻榻米。嗯，对。
1: 所以你追寻这些味觉和。喂了
0: 多久了？
2: 我从小其实就嗅觉味觉就保养的比较干净一点点。然后后来其实我在做厨房的时候，从那个时候开始就已经在学习所有的食材辨识。因为你一开始要做酱之类的东西，你如果没有基本的嗅觉味觉辨识度，你没有办法去做酱汁，甚至是你要调理食物的时候，你没有一个基本的判别能力，可能客人就不会想要吃你做的东西。它这边牵扯到三个层面呢、嗯。第一个是你怎么保养，其实就是吃东西味道比较清淡，而且你在吃东西的过程中，你要很认真。去记说你吃到的每一个食材的味道，因为你去记得了之后，你才有办法去跟其他东西对比。那其实一开始在做这件事情的时候，它也是有难度的，就是你可能这一次吃一次你就忘记了，所以你就是可能要用笔去记下来，你要用很你在解释这个味道的时候，其实你要用更多味道去解释它，去记忆它，然后让你自己去记得这个东西。所以你看，有些品酒师他们的盲饮比赛，他们写的笔记都很好笑、啊，比如说什么我家阿妈贝丹的味道，嗯、我袜子的味道，他们其实就是因为对。对那个味道有记忆点，所以他们在闻到的时候赶快写下来，然后后面他再用其他的文字描述去解释他闻到这个东西到底是什么
1: 。哎、嗯，所以这个是升到第二层次记忆度，嗯，第三个层次是丰富度，怎么样开拓你的的味觉的
2: 丰富度？其实就是你看到什么很奇怪的东西，就是拿起来吃，拿起来闻，就是你要去多尝试。就像我那个时候一开始在学矿物味道的时候，我之前去找了一大堆石头来闻，我甚至还拿它涂起来，就是我真的有。吃土，然后去闻一下那个土的味道，其实不太一样。那就是因为你只有用这种方式，你才可以去记得每一个东西的味道。那差别就会开始慢慢就累积你的那个记忆，这样子。亲吻大地，<笑>吃土，<笑>我就把土拿起来，真的味道不一样，那个香气是不一样的。对，这课程
1: 。上课有哪些种类的学员
2: 来找你？哎、欸，其实后来蛮好玩的，一定是以有品饮习惯的人为主，像是有喝茶、喝咖啡、喝酒的，这个一定是大多数主流。对，这是主流，因为毕竟台湾现在在哄这個几个东西，所以大部分的人其实在这方面的追求度、香气味道也都是以这些人为主。然后还有就是，其实有一些女生她可能是喜欢香氛，因为现在在香氛市场也很好嘛。那有些女生她可能会想要去理解每一个香氛里。它本身本质的味道是什么？就对这个课其实兴趣度也很高。那个浓缩到这么萃取物了，和
1: 拿干燥的这个能类比吗？
2: 其实香气味道是不一样的，对，当然是有差别。可是当你一直在闻浓缩萃取的东西，其实你闻久了之后，你的识别能力就会下降，因为味道太浓太明显了。所以当你闻到真正实体食物是很淡的时候，你反而失去了辨别这些原本真实东西的一个嗅觉味觉。那这样其实。其实很可怕，像现在很多以调酒来说，其实现在调酒市场也很好。可是你们知道吗？现在市面上喝的调酒，几乎不外乎就是你喝到的就是糖浆、果汁，嗯，然后你闻到了，最可怕什么？没有是酒精。台人爱喝的是酒精，那个酒精很浓厚的感觉，所以你根本就不知道你那杯调酒你到底是在喝什么样子的层次感跟味道，因为全部都是糖浆、嗯。所以当你真的喝到一杯是很纯天然的东西去调出来的，其实你的味觉能力就下降，你可能会喝不出任何的感觉。感觉了，因为它没有那些加工过后的糖浆很浓郁的味道。那其实就跟精油跟香水一样，香水跟精油它是经过萃取浓缩的，没有说不好，只是就是你长期在闻这种很经过强烈萃取跟浓缩的东西之后，你闻到单一实体味道的时候，甚至是讲一个很明显的花香，你真的去买一束花来闻，有些人其实闻不出花的味道。但是它真的没有味道吗？它有味道，只是因为你已经长期接触这种很浓郁很强烈的东西，所以你没有感觉。我是这堂课来适合阿公阿妈和爸爸妈妈上？感冒糖浆喝多了
1: ，泡面吃多了。化学饮料喝多了，这些都会导致于整个味觉变坏吗
2: ？呃，不一定是坏，就是味觉这东西它其实是一正一负。你在某一个部分有成长，你在某一个部分就下降。所以相对就是你可能在吃酸的部分，你可能比较敏感；那你可能在吃甜的这个部分就会降低。像每一个人状况不同，但是一定是一正一负，一定是有一个高，一个是有一个低。比如说目前有一个有好几个例子，像有一个学生，他是对于苦没有太多的。感觉就是我们可能一般人在吃苦瓜或者是吃黄连，就是大家感觉会比较明显是在偏苦味。嗯可是他吃下去，他觉得不苦，他觉得还好，他甚至不知道苦味是什么，所以这就是一个他对于苦味他是不敏感的，对他非常能吃苦，所以相对的，他可能在对于其他的甜味跟酸味，他可能敏感度就会比较低一点，因为他对苦比较敏感，他对甜跟的酸就会比较敏感，因为他对苦是比较不敏感，所以他就会变成是他要必须去寻找一般人正常定义的苦的味道是什么，也因此从这个学生上课的时候，呃，其实听他讲一些形容词就会很好玩。因为他对苦不敏感，所以他可以去很细致的辨别黄莲的味道是什么。可能对他来说，吃黄莲就像是吃胡椒、吃盐巴，然后吃一些些辛香料、百里香这种味道。嗯，因为他就可以是很细致的去辨识度我们吃不出来的这种香气层次感。
1: 爱跟辨识度是不一样的。比如说，人家爱吃甜、爱吃酸，可他不见得对甜的辨识度和酸的辨识度能够产生这么大的细微的分辨法。嗯、对,对，确实是。如果说像我们在爱吃辣，日后对辣就敏感度下降。然后对另外一个敏感度会增加吗？
2: 其实你知道吗、啊？吃辣它有个好玩的东西是，是因为我们一般是小辣、中辣、大辣嘛。你知道，当如果你是吃小辣的时候啊，其实你在对比其他甜度、酸度的东西，其实你都还是有基本识别能力的，都是正常的。但假如说你是像一个四川人，长期喜欢吃辣的时候，你知道他们吃的辣是重辣，嗯、而且又会麻的那一种。对，所以。他们呢，在于吃甜的时候就会很好玩。他们吃甜的敏感度超级高，原因是因为辣它其实是痛觉，所以当你长期吃辣、吃习惯的时候，你吃甜的之后，你只要吃一点点，你可能感觉不会到很明显的甜，所以你可能会吃的比较甜。当然不是每个人都一样，只是就是这是几个比较我对比之后的案例。那他们这些喜欢吃辣的人，通常在吃甜点的接受甜点的那个甜度就会非常的高。那饮料喝全糖，他们也觉得 OK。我没有办法喝到全糖，因为我喝到全糖我就头皮发。我可能喝到五分糖就不行了吧？但是对于这些吃很重辣的人来说，喝到全糖的饮料哦可能会有点甜，但是就还可以接受。所以为什么烧烤
1: 店麻辣锅几乎都是全糖饮料和这种比较甜的冰淇淋作为 ending？ 就是大家那时候的味觉都麻掉了。嗯
2: ，还有就是你在当下你吃到的东西，其实味道已经变得很重，所以你唯有去找一个更重的东西才可以去盖掉你原本吃辣的感觉。所以他要找一个非常甜的东西，让你去可以感觉。到你现在吃到的东西是甜的，是酸的，还是什么样子？刚刚
1: 讲到是人种不同，男女有别吗？
2: 有，其实讲一个很好玩的地方是，男生跟女生的嗅觉、味觉构造本来就会有差别。那以品饮饮料这件事情来说的话，女生其实是对花香跟果香的味道比较敏感，那男生比较特别，男生是他对可能是烟草啊、木子调、啊、矿物调会比较敏感，所以呢会发生一些很好玩的事情哦。比如说，当男生在喝一支比较 light 的，可能有一点点甜度的酒的时候，他可能喝起来闻起来，他就会觉得说，嗯，就这支酒很香，然后没有形容词了，因为没有他的 database。嗯，然后女生就会打他，他女朋友就会开始骂他說，说你不觉得这个有苹果味道吗？你不觉得这个有草莓味道吗？你不觉得这闻起来有蜂蜜的香气吗？然后男生就会说没有啊，我没有感觉、啊。然后女生就说你真的很逊呢、欸，你为什么闻不出来？阿明,明就那么好喝？啊、呃、啊！不要怪男生，因为男生真的没有感觉，嗯、因为他对花草的这些果味的辨辨识度是低的。那反过来是女生，女生在喝 whiskey 的时候，其实女生不是不会喝哦。哇、哦，那我要先讲，就是有一些案例是这样这样，比如说，其实女生在喝 whiskey 的时候，其实她的识别能力是有的，女生是可以识别的。但是男生为什么会更爱？因为男生在喝 whiskey 的时候，他更容易去抓取到木质调啊、烟草啊这些的味道，所以他在喝 whiskey 他更有感觉。男生是很容易接触到。那对于女生来说呢？她有识别能力，可是因为女生她在花草果味这些方面的味道，她相对是淡的，她可以识别这些味道。所以一开始喝到 whiskey 的时候，她对于 whiskey 的接触，她是很强烈的、很厚重。所以在很强烈一下子接触到这么强烈的状况之下，女生在对于虽然她有识别能力，可是她在一方面马上就会有一个被刺激的感觉。所以在被刺激过后，她就没有办法秒上辨识到男生可以感觉到的这种烟草木质调，她会花比较多的时间去慢慢品饮之后，她才可以喝。到比男生还要更多的 whiskey 的香气，这种课
1: 堂上很难备课吧
2: ？呃，其实还蛮好玩的。我后来上这个课，我很开心的地方就是，其他不用太多的备课，我只要去把材料找到。难就是难道你要去找这些教材。那其实教材找到的时候，其实就是上课，然后跟学生们分享，然后让学生们去讲出他的一些感觉。其实这也是我一个很大的收获，因为我自己本身可能吃的东西比较淡，所以我在感觉到的东西是，是我会把它评定为是这个东西它本来的味道。但是因为每一个人的、呃、成长背景啊，还有体温啊，还有饮食习惯不同，所以他可以感觉到跟吃到的香气味道也都不同。于是他们这些人也变成是我的 database， 然后我就可以从他们身上吸学习到更多的东西，然后我再把这些东西归纳整合，然后才有办法再一直上课。对，嗯
1: ，我觉得你可以帮两种人开课，一种就是市面上的部落客，白吃白喝白拿还白乱写；，<笑><笑>另外一个就是美食 youtuber， 在画面上只会说好吃没了。<笑>对他没有办法辨别说这到底是哪些哪些弄出来的。综合这些味觉、嗅觉这些课程，或是在教学生的时候，这给你学到什么事情？呢
2: ？其实啊，每一次在听到学生们给予的一些答案的时候啊，其实内心的感触是有，的。因为第一个啦。讲真的，因为这种课程大家都会觉得很无聊，可能就是坐在那边。没有没有，就是其实因为之前也有很多人开过类似的课程、嗯，可是因为那种类似课程，他就是准备很多那种香精品，然后让大家一直去闻，然后坐在那边就是一直闻，所以就很无聊。可是可能是因为我的是还有喝东西的情节吧，然后还有个点是我会逼大家要分享自己闻到跟感觉到什么，所以我觉得强制的作用就是大家会开始一直讲话，我们会怕讲错，对。可是上这个课我就是跟他们讲。说不用怕讲错，因为没有任何人是错的，就是那只是你的感觉。但是你的感觉为什么是这样子？那为什么别人的感觉是这个样子？所以你把它讲出来之后，全部的人讲出来的东西都不一样的时候，他们就会开始好奇：哎，为什么每一个人在同样接触这个东西是不一样？那其实他们在讲出这些答案的时候，我其实也必须要去思考：哦，为什么他会是这样子讲？那我们就可能开始要去了解一下：哎，你为什么会是这样子的一个理解呀、啊？那你的体质可能是怎么样，或者是是不是其实你的嗅觉？我也觉得 d a t a b a s 是不一样，所以上这个课，它除了是让你认识这些每一个人讲出来的东西以外，其实也一直不停的在重新定义每一个香气味道它到底是什么东西。
1: 谢谢，
2: 谢谢。节目的最后，一起来听赵方婧带来的《芒种》，我们下次见，拜拜。<音乐>